0: 我觉得非常的感动，就是现在我们是三个人坐在这里，我一个女生，然后两个男生，在这里探讨女性性需求，我觉得真的非常感动，就是、大家可以这么开明的去讨论这个话题
1: 。能不能换一个女医生？我说可以，请隔壁再重新排队。<笑>这这其实是件非常好的事情，对对对对，非常了不起的，就说明是什么？就是我们的女性的，就是对于自己的生理的需求和满足的意识，才只是在觉醒。
0: Hello， 大家好，这里是宛平北路600号， hey, 我是东东
2: ，我是 Jerry
0: 。今天我们的嘉宾还是嘉哥，嗯、呃，因为上次他跟我们录到一半，他开刀去了，急诊手术去了，所以今天我们又另外约了一场，呃，然后来聊我们的第二 p 的内容。呃，这一期的内容呢是围绕一些关注度比较高的，呃，疑问度比较高的一些妇科病，呃，我们主要分几个内容，呃，子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征、呃 ，HPV 疫苗，还有更年。期还有一些关于女性性功能障碍的呃一些疾病啊、呃，大家可以把进度条随意拉到你想要听的部分
2: 。对，呃，男性听众呢，大家也可以随意，因为我录上一期的时候就有种感觉，我应该在车里，不应该在这里。
0: <笑><笑>怎么了？那嘉哥也是男的呀。
2: <笑>对，我所以录节目之前我就很好奇，作为男性的妇科医生，你在给女病人做检查的时候会尴尬吗？尴尬那是
1: 肯定的，我经常会在门诊上碰到一个病人啊，叫到他号然后他进来打开门，先愣一下，然后看了我一眼，然后问我这里是妇科吗？我说是。<笑>然后他说：“医生，我能不能换一个女医生？”我说：“可以，请隔壁再重新排队。<笑>”就是其实临床上很常很常见，我很多男性的也有做妇科或者产科的同事，他们也碰到过，就是因为毕竟还是存在着患者会觉得非常的尴尬，因为确实是有性别上的一个困扰在这里啊。但是对于我们来说，我们也是非常的理解。但是呢，一般我们给呃女性患者做检查的时候呢，我们也是必须是有一位女性的医护啊或在场陪伴着我们啊，避免一些不必要的误会啊，或者说是引起一些患者的尴尬。啊、嗯嗯。或者是不悦啊，所以就是这一方面的话，也请各位呃女性患者可以完全的放心啊，我们都是非常非常专业的。
2: 我之前听别的频道有主播聊到过做妇科检查的经历，他们提到有一个很尴尬的点，就是会问你有没有性生活。他们要么有些医生会问你有没有男朋友，就问的很隐晦，或者会问你有没有结婚。就是如果是你的话，如果要了解一下他的有没有性生活史，会怎么问呢？我还是喜欢直截了当的问，就是你有没有
1: 性生活？因为有没有男朋友不代表他有性生活，因为。因为能问到这个问题的时候，主要是在
0: 有性生活也不代表有男朋
1: 友啊。对，这这这当然也是一点，这这也也是一点。因为、呃、我们问这个问题呢，主要就是因为在避免在妇科检查之前出现一些不必要的误会，尤其是对于那些没有性生活的女性而言，有一些妇科检查那是我们是无法做的。所以在之前一定要确认好患者有没有性生活，因为啊，如果没有性生活，给他做了妇科检查或者阴超啊，或者是这种妇科的二合诊、三合诊，那会对患者的处女膜进行到一个破坏，那会造成。患者本身不必要的一个痛苦的出现，也会造成一定的医疗的纠纷啊，所以这是必须要问的一件事情。但是呢，包括很多认识的患者，一些老病人，他们也会说，就是自己还是挺害怕做妇科检查的，因为
0: 很疼，很疼
1: 。一个是呢，哪怕医生的动作再轻柔，他都会觉得有一些些许的不适而的，而且的异物感，啊、对异物感、嗯，就那个压嘴钳，对压嘴钳，因压嘴钳的话，它有。夹<中>嘴前是分 size 的，对对,对，分 size 的，它分中号和小号。一般一般的话，我们在育龄期的女性都是以中号的为主的。那么在绝经后的妇女的话，是以小号为主的。因为绝经的话呢，毕竟阴道和宫颈会有萎缩的一个表现。嗯、那么如果用普通 size 的话呢，会造成患者的这样一个阴道的撕裂，甚至是疼痛啊、出血啊都会有。那么所以我们在检查的时候呢，那大号给谁用？一,一般一般中号就够了一般
0: 中号就
1: 欧美人啊、嗯哦，没有没有没有没没，没哦、普通的就亚洲人群呢，也是差不多中号就就足够了。哦、oh. 嗯，但是在产科的过程当中，会有这种金属用的，它可以扩张到很大，就是在生孩子的时候需要，但一般普通的妇科检查不需要。普
0: 通妇科检查不是金属的，对，一般性的，一次性的，一次性的。Oh, oh, 塑料的，以塑料的一次性的为主。Oh. 嗯
2: ，哎，那。女生在做妇科检查之前要做什么准备吗？嗯，我
1: 们是一般建议患者在做妇科检查之前一定是排空膀胱的，呃，就是要上一次厕所，因为避免紧张的话，它会有更严重的不适感，甚至是有的患者如果盆底就像我们上次说的盆底功能不好的话，可能在做妇科检查的时候，它就会有漏尿的情况出现
0: 。哦、嗯，所以
1: 我们一般在妇科检查之前一定是鼓励患者啊，它是排空膀胱的，然后就是得问清楚这个月经是什么时候啊，是不是有出血的这样的一个情况。因为在检查的时候也要特别的注意到啊、嗯呃，是避免是由于操作而你的出血，呃、所以有时候会问清楚一些事情。哦
0: 、嗯嗯呃，那因为嘉哥做妇科医生也很多年了嘛，嗯、可以讲一下为什么作为一个男性去选妇科吗
1: ？作为一个男性去选妇科，<笑>会
0: 不会有点尴尬或者是什么的
1: ？啊、哦，也不是尴尬，就是比较功利的角度，就是男性的话做妇科医生找工作相对好找，因为他。<笑>因为这个专业缺少男性的医生
2: 啊，哦、啊，就像我们
1: 有手术室缺男护士一样，嗯、产科缺男医生一样。嗯嗯、那毕竟男性在体力或者是其他方面的话，要优于，也不说优于啊，相对的比女性会有一些优势。那么其次呢，就是我选择妇科呢，就是因为妇科呢，是一个中医的治疗上比较优势的这样一个疾病，它有很多。优势的疾病或者病种是西医无法解决的，也是有一大部分比较忠实的患者群是会来寻求中医药,药的帮助的。那么其次呢，就是选择妇科的话呢，还是可以动动手术的。那么这样来说的话，又能有点临床上的内科的知识，又能有点外科的知识，有点这种内外科合并的这样的一个感觉。所以我是当时是在职业的时候是选择以妇科作为当时这的一个职业的还
0: ，还是爱学、嗯？所以
2: 所以我看多主要是多找工作方面便。<笑>
0: 啊，嗯、那作为一名男性，就是说做了妇科医生之后，有没有觉得就是对于女性的了解更多一点，更容易共情，嗯、更爱自己的老婆了？啊、呃
1: ，其实共情呢，<笑>倒真的谈不上，就是说就是就换了一种不同的视角视角去看待这个疾病和认识这一件事情。就是有些时候，就是可能有些患者觉得他的疼痛啊，或者说他的顾虑，嗯，是可能是会比较困扰他的。嗯、那我从另一方面去开解他。那么作为一个男性呢，我们是怎么考虑这件事情，或者说你的另一半会怎么想这件事情？哦，那么这个会帮助患者去，或者或者患者的家庭吧，因为有的也也会有男性的家属陪来。那我们会跟他聊一聊。哦、那么作为患者的家属，你应该从怎么样一个好角度去出发，应该去怎么样配合患者进行治疗，哦、或者是怎么样的一个事情
0: ？男性家属陪来还蛮不错的诶，很优秀。
2: 对，而且一般妇科的门诊不让男性进的。啊，对对对，因为一般检查室还是要保
1: 护到患者的隐私，是男性只顾的，嗯、所以是检查室是肯定男性不能进去。嗯、诊室的话，一人一诊室的话，还是可以有家属陪同、嗯
0: 。哦，明白明白。嗯、好，那我们闲聊趴就结束了，我们现在进入正题。呃，首先呢，我们来聊一下子宫内膜异位症。呃，因为现在其实痛经的女性还是蛮多的，然后大部分的小姑娘就是痛经之后，她不大会去寻求医生的帮助。有的人会跟她说：“你生个孩子就好了。”然后也有人就是觉得啊，有什么气血亏虚啊，什么之类的哈、啊。喝热水。对，对，多喝热水。<笑><笑>我一个不长心的男朋友可能会跟女生说多喝热水，但是因为我身边也有一些朋友真的是痛经的时候，就是痛到都下不了床了，我就觉得这个真的只是普通的什么气血亏虚嘛？那其实还是有很多痛经的患者，其实他是一个子宫内膜异位症嘛。啊、呃，那这个的话，你也不是多喝热水可以解决的啊、呃。那可以请嘉哥跟我们介绍一下子宫内膜异位症，它大概会有一些什么样的症状，然后有一些什么样的治疗手段
1: ？其实子宫内膜异位症呢，它其实是。目前来说是逐年一个高发的这样一个频率，它慢慢的被我们嗯妇产科的医生就是认定为它其实是属于女性的一个常见病，也是属于一个女性的慢性病。嗯啊，子宫内膜异位症呢，它其实比我们想象的，除了痛经之外，它还有对我们的女性会带有更多的一个损伤啊。其实大家不要小看子宫内膜异位症，我们目前的最新的数据来说的话，全球有百分之十左右的育龄期的妇女她会患有内一症，那差不多全球就有将近一点八亿的这样一个患者的群体，其实是非常非常庞大的，而且内。内异症呢，它不单单是一个疾病，它还许是很多其他疾病的这样的一个诱因。好、啊、像 20% 到 50% 的不孕症患者，他可能会合并有内异症。那么有很多长期的啊，患有女性的慢性盆腔痛的患者，那这部分人群，它大概要7 0之七到八十的左右，这部分患者可能会有合并有内异症。内异症的话，它是导致像这种不孕症、痛经和慢性盆腔痛的这样一个主要的一个病因之一。而且呢，临床上面来说的话，发病的。年龄在越来越低龄化，所以我们现在心理版的指南上面就额外的把青春期的子宫内膜异位症又进行一个单独的一个篇章进行了这样一个介绍。那么内异症的话呢，它其实目前而言的话，对我们的临床医生还是比较困扰的，因为为什么呢？就是这个疾病它是一个良性的疾病，但是我们的妇产科的医生认为它是一个良性疾病，但是它有一个恶性生长的这样一个模式，就是它是个良性的病，但它的表现呢就像恶性肿瘤一样，它可能会、哦、呃非常的容易扩散啊，非常的容易根植在某一个部位，然后造成患者长期的。这样一个疼痛，但是呢又无法根治啊、哦，所以它是一个、呃、怎么说呢，就是一个非常非常棘手的这样一个疾病。内症的话呢，它其实因为现代的医学的话还没有完全的把它的病因给了解清楚，那么目前的话呢。临床上面还是以各种学说的假说为主，像子宫内膜的异位学说啊、经血逆流学说和上皮异位这样的一些学说不等。那么病因不明确，也是它在治疗上面很难就是这种有的放矢的困扰我们的一个地方。所以呢，在以往的子宫内膜异位症的诊治过程当中呢，它其实存在着一个就是我们所谓的延误诊断的一个情况，就是从患者。它其实是一个子宫内膜异位症的情况，那它最终确诊子宫内膜异位症，它其实这个时间非常的长，在欧美国家的话，可能要到八年。那么像在我们亚洲国家，我们在我们中国的话呢，可能最长的患者在文献当中会发现它是有十三年的这样的一个延误。那
0: 做检查不能做出来吗
1: ？它没有很多比较敏感或者是有特异性的检查。
0: 哦 ，B 超是<像>没有办法。
1: 对，像 B 超、CT 什么的，呃，磁共振，包括我们会查一些 C A 幺二五，但它这些呢，都只是说是能够辅助来佐证，但是没有很明确的金标准的诊断。因为在老的指南上面，他说的话，那一阵的诊断标准还是以手术，手术当中取样，那采到内膜异位这样的一个病灶啊，作为金标准的诊断。但问题是，不会所有的痛经的患者都会说我去做这样一个手术。对吧？所以它临床上面会存在这样一个诊断延迟的这样一个情况
0: 。那我们如何确诊？子宫内膜异位症，
1: 呢，就在老的指南上面，可能还是说是以手术啊，哦、就诊断金标准为主。嗯、但是现在的话，就是在2015年，是我们中国专家制定了第一版的内异症的指南，好，包括到了2021年，第二二二年初的时候，制定了第三版的指南。嗯、在第三版的指南里面呢，就明确的啊，是提出了一个早期的临床诊断的一个重要性。他就是认为这个疾病啊，只要满足一些相应的其症状，啊，嗯、那我们就可以假设它是，或者说是认定它是内膜异位症进行。早期的。经验性的用药和干预，避免它的病灶进一步的扩散或者是复发。
0: 那么说，只要符合一些临床的症状就对。对对对，它症状有哪些呢？症状的话，我们一般的现在的整临床的症
1: 状标准定义为五条第一条就是非常严重的痛经，它会影响到生活。前面东东说的一样，就是有的朋友会疼的非常的严重下不了床，嗯、甚至是恶心呕吐，这，是大汗出的这种感觉、嗯、啊，这是第一种。第二种呢，就是长期反复的慢性盆腔痛，它表现为非经期的疼痛，哦、就是月经没来的已经没来的时候啊、哦，我莫名其妙可能就。肚子会一直反反复复不舒服，但是查呢又查不出什么东西、嗯、我们称之为慢性盆腔痛。嗯、第三种呢，就是性交痛和性生活有关，嗯、在性生活的前后或者过程当中会出现疼痛不适，嗯、那么第四种,种
0: 剧烈的疼痛嘛
1: ？呃，谈不上剧烈，就是你在性生活过程当中，女性患者会觉得有撕扯感，或者是有肛门的坠胀感，或者是有疼痛不适，呃、有的人是在同房的过程当中会有疼痛。比如说在同房之后，它会有疼痛的这样的一个表现啊、嗯，这是一种，嗯嗯嗯。还有第四种就是和月经周期有关的一些相关的疼痛表现。那么一般临床上呢是以与月经周期有关的排尿痛和排便痛为主，嗯，就是来月经的时候，它可能会出现大便的时候觉得肛门口有疼痛的感觉，嗯，然后小便那他怎么着是不是痔疮呢？这个就要排除的哦，要排除的，你痔疮你去肛肠科看一下就知道了，对不对、嗯？那么这我们称之为是与月经周期有关的。胃肠的症状和那个盘尿症状，嗯嗯嗯，嗯嗯那么这是四种症状表现，嗯，对吧？嗯嗯、那么还有第五条呢，就是上述的四种表现，嗯，又同时合并不孕，嗯，就比方说我有严重的痛经，有不孕，嗯，嗯那我也可以作为诊断的这样一个标准。所以只要满足这五条的，或者是一条或者多条的。条五条也一,一条，一条符合一条，和
0: 五五条里一条，它就可以诊断是子宫内膜异位症对。对，我们
1: 就可以临床上对它进行考虑，它是倾向于子宫内膜异位症，哦、那就要进行早期的干预或者治疗。因为内一症的话，如果不早期干预的话呢，它一个是会有扩散，一个是会有种植。像我们嗯女性朋友可能听说过巧克力囊肿，对吧？嗯,嗯，子宫上面有个巧克力囊肿，它就是内一造的其实是一个形成。它因为子宫内膜从宫内。然后流到了盆腔里面，嗯，然后种植到了我们的卵巢上面，嗯，但是这个内膜呢是具有激素效应的，嗯、每个月来月经的时候，它会受到激素的刺激，然后这个内膜开始可能会有炎性的渗出、水肿、出血。然后在卵巢旁边就造成了损伤，然后逐渐逐渐形成了这样的一个囊肿。手术的时候切开里面就是一包巧克力一样的液体，它其实是这种炎性的渗出的这样的一个表现
0: 、嗯、啊。如果
1: 说呃发现不及时或者治疗不及时，那可能原本它只是一个小的病灶，可能到它发现的时候，它就是一个三四公分以上的巧克力的囊肿。对于我们女性患者的受孕也好，包括平时的那个生活也好，会造成一个比较大的影响。所以我们现在越来越提倡就是早期的临床诊断的这样的一个重要性。
0: 哦、呃，那我来总结一下，就是如果你有以下症状，可能提示是一个盆内膜异位症,症，一个是痛经，它非常严重影响到了日常生活的，还有一个是出现这种性交痛，可能在过程中或者事后也前后都有可能会有出现的疼痛，啊、呃，还有一个是一个慢性的盆腔痛，就是你月经不来的时候，那个盆腔还是会觉得有点痛。还有一个是我们和月经周期相关的一些胃肠道的症状，还有就是大便会有的肛门坠痛，还有和月经周期相关的一些泌尿系统的一个症状，或者有比如说血尿啊，或者小便的时候疼痛，还有一呢就是我们以上讲的几种，再加上。呃，一个不孕症，呃，这个五种里面符合一种情况，那就可能会提示是一个子宫内膜异位症，那建议去就医。哦、嗯对的
2: 嗯。嗯，这么听起来好像内异症的治疗方法好像只有手术是最靠谱的，是吗？嗯，并不是，因为内异症的手术其实是也根据我们对于疾病的
1: 认识来说的话，手术现在也是非常的慎重，因为手术哪怕手术之后内异症会有很高的一个复发率，这是第一点。然后内异症的话，它其实是一个。怎么说呢？是需要在绝经之前都需要长期管理的这样一个疾病啊。如果冒冒人的手术呢，或者说是在过程当中没有对病灶进行过好的清除，或者是有残留的话呢，容易对患者造成术后的二次复发，甚至是会造成这种更为严重的盆腔粘连或者是疼痛的这样的一个出现。嗯，所以现在的话，一般我们是根据患者的年龄啊，一个是手术时机的问题，一个是手术的过程当中对于患者生育能力的保护，因为内异症的话，毕竟还是在育龄期的女性为高发，所以很多女性她可能没有生过或者。是。还有二胎需求的，但是如就像我们前面提到的卵巢巧克力囊肿啊，如果囊肿的剥离过程当中，对于卵巢本身有损伤的话，那会引起卵巢功能的一个下降，那么就会导致患者过早的出现月经的一个衰退，或者说是卵巢功能下降的这样一些疾病的一个出现。所以，我们一般的话，手术是以规范时机和一个长期的管理。为主的，尽可能的保证患者是通过手术能够得到利益的最大化，同时、嗯嗯、定义为手术的这样一个标准。对于内症的治疗呢，它其实并不单单是手术，因为它还有很多就是可以通过药物，我们称之为保守的治疗。嗯、那么目前指南推荐的五大类的嗯治疗内症的药物呢，一般嗯是有这以下的几种、啊、第一种就是止痛药，一般了解的就是消炎痛栓啊，或者高锰乙塞利啊，或者就是什么口服的止痛药的药物。嗯、那这种呢是只起到一个对于疼痛的这样的一个管理。还有一些就是孕激素类和复方避孕药物啊，我们常规提到的就是像孕酮啊，目前的市面上面比较新的像地屈孕酮啊、地诺孕素啊这种的。呃，地诺孕素是以孕激素类为主的，它是目前来说比较公认的是可以作为保守类治疗的首选的药物，只要患者是在评估下能够使用的话，而是建议长期服用的。一直吃
0: 到绝经
1: 。可以吃到绝经。在过程当中随访， oh, 因为只要你还有激素水平，你这个内异症可能就会复发。所以是内异症的患者一定要注意，就是并不是说我某一两次疼痛结束了，或者说我生过孩子的脑巢囊肿切除了，这个疾病就结束了，并不是的。它的复发率非常的高，所以说需要患者
0: 。就它病灶在那里，它就有可能还会就一直发，还是会随
2: 着你激素的每个月激素的变化，它就一直反复发作。所以我们现在一定要提倡，就是对于内异症的患者，一定是一个
1: 长期的这样一个管理的一个状态啊。你如果不吃药，那你要定期的复查，啊，避免是时间可能隔个两三个月，你囊肿又出来或者怎么样，都是不行的。这个疾病未满足需求很强烈，对，所以现在很多类似这种痛苦经历的患者，他可能会知道，他手术完之后，那么，嗯，手术以后可能会建议说，你要么就是长期的口服避孕药，或者说你先打一些就是这种性腺抑制的针啊，连续打三个月，让你。卵巢处于一个萎缩的一个状态，嗯，保护你这个疾病的一个复发，嗯、所以都会有，它都是为了防止你在术后呃过早的复发，或者说是没有管理好，增加它术后的这样一个并发症的这样的一个出现。那
0: 服了药会不会很难怀孕呢？嗯、如果要怀孕需求，会内一症的病人怎么怀孕
1: 啊？内一症的病人的怀孕，它其实是需要个体化来制定一个相定的它的一个适合它孕育的这样一个方案的。呃，有的患者的她内一早可能是在。卵脏上啊，有的人的患者的内脏可能是在基层， oh, 或者是宫颈，或者是其他的一些地方都会有，因为那一阵它的种植的地方非常的多，它随便乱长。对对对，直肠上啊，甚至我们有些称之为深部内脏结节，节是在肛门括约肌的深层里面，它就会反复的这种排便的疼痛。我临床上面碰到过，他的内脏是长在鼻腔和肺部的，
2: 啊，他每一次月经，他都会卡血和流鼻血。啊对对对以前我听哪个老师讲过病例分享过，就是好多不知道什么很奇怪的症状，然后他其实是那一阵种植在那里了，然后随着他每个月周期性发作，对，好、
0: oh, 吓人啊！那就像个病毒一样，它随便乱长，对，所以我们说。然后每你来一次月经就要痛苦一次，
1: 对，所以我们说它是一个良性疾病恶性增长，而且随着时间的推移，就是症状会越来越重，因为那一阵的痛经，它其实还有一种表现，就是、它我们称之为渐进性的痛经，越来越重。对，所以是需要引起我们重视的。还有一个就是称之为 GNI 区，它就是我前面提到的打了之后，它可能会进入一个早绝经的这样的一个状态，不能长期使用的，因为长期使用的话会造成患者过早的进入更年期的这样一个状态，而导致其他的一些疾病的一个出现。嗯，还有一个就是中药，中药的话呢，也是其实是。西医专家指南里提到的，能够有效缓解内症疼痛和帮助受孕的这样的一个，嗯，非保守治疗的这样的一个方式。内症啊，如果有生育需求的患者的话，他其实我们还是建议是中西医结合的这样一个治疗的一个方式啊。如果说是能够通过自然受孕的话，最好。如果不能通过自然受孕的话，那也是尽早的进行一个生殖辅助这样的一个干预，因为避免、呃、病灶逐渐加重、啊、对它的子宫的本身和卵巢本身造成的损伤，从而导致其他方面的像卵巢功能低下而导致的一个。如果说是有内异症，同时又是想怀孕，而且怀孕比较迫切的话呢，那建议患者要积极的治
0: 疗
1: 、oh. 嗯。就是千万不要说、呃、我先控制症状，调理好了身体好了再去看，并不是的。其实是完全是可以同步进行的，因为时间是非常的宝贵的
0: 。哦，如果你痛经非常严重，千万还要去看医生，对不对？对，对、就是、内膜因为子宫内膜异位症，首先它就是没有找不到病因，然后诊断的话也只能靠临床的症状，然后治疗手段的话，就是就算你手术了，它也可能会复发。对，嗯、呃，然后如果是有迫切的怀孕的需求的话，嗯、呃，那就是要早治疗。早控制，对，而且它的这个控制的时间是很长的，嗯、一直要到绝经之前，对，对吧？那绝经了之后就不会有绝经之
1: 后，因为激素水平它低下来，相对来说它的病灶的发展就会比较少。也有绝经后发的，但绝这是比较概率低的。一般是我们以就是那一症的患者，尤其是这种四五岁的患者，我们就希望说你快点绝经吧。快点绝经，对你来说其实也是一件好事情，哦、因为这个病就结束
0: 了。哦，那那个 Angelina Jolie 她不是？切了子宫还是卵巢来着呢
1: ？切了乳腺嘛，就乳腺和卵巢的一部分的性腺嘛，好像是哦，嗯，嗯因为它是 Black Two 的基因，<又>它是卵巢癌的和乳腺癌的这样高发，嗯、所以它是就是在发病之前就把腺体、性腺体给切掉了，这样子会避免
0: 治未病，治未病，病
1: <笑>就是他的家族遗传这样子，就是可以减少他对他的损害。嗯嗯、哦，那子宫
0: 内膜异位症真的好可怕
1: 。对，其实子宫内膜异位症是目前来说。可能它的危害被大家低估了。对，就是我们现在就是在世界卫生组织，他提倡，你们可能听说过，就是艾滋病的患者有红丝带表示，对吧？嗯。乳腺癌的患者他是有粉丝带来表示，都是呼吁社会太太的重视。嗯、其实那一阵他也有黄四代。黄丝带、黄丝带，就是那一阵的话，他是近两年提出这样一个黄丝带的概念，他把每年的三月定义为就是那一阵知晓月，他就是把这整一个月都是用来宣传那一阵的这样一个呼吁大家去认识疾病、重视疾病的这样一个事情。
0: 哦，哦我生日呢，<笑>也是你生日，是是是，<笑>你真的是天生的妇科医生宣，宣传大师。那<笑><笑>我们这期节目应该放在三月份上了，<笑>我的天。嗯
2: 那讲完了子宫内膜异位症，那我们想来聊一下多囊卵巢综合症，其实也是一个妇科或者女性多发的一个疾病，就是很多女生就是可能有点激素的异常，表表现出来可能有点人有点胖，然后眉毛有点粗，像蜡笔小新一样，嗯、有点长胡子，嗯、就可能是怀疑是多囊卵巢综合症了，是吗？嗯，可是很
0: 多多囊的那个患者很漂亮哎，那个昆凌
1: 不就是多囊吗对？对，多囊卵巢综合症呢，它其实不单单是妇科，它更多的是一个女性生殖内分泌的一个。这样一个代谢的疾病，它可能会涉及到妇科的问题，可能会涉及到像我们胰岛素抵抗、高血脂、肥胖这种代谢的综合症的表现，它都会有。那其实很多经常这样的患者，他说：“医生，我是多囊。”然后我说：“为什么你说你是多囊？”他说：“我 B 超里面显示有很多小卵泡。”那这个其实各位听众要知道，就是这其实是个误区，多囊卵巢综合症和卵巢多囊样表现，它其实不是画上准号的。啊， oh, 就很多患者可能会查 B 超说医生我好多小卵泡，但可能他并不是多囊，他没有症状，他没有症状，而且他不是说能打上多囊的其他的一些呃表现， oh. 像以月经稀发为主啊，或者说使用高雄激素血症啊，像都不是的啊。所以多囊卵巢综合症它是一个诊断综合症，综合症它是、oh. 它其实有诊断有好多好多条， oh. 嗯嗯嗯,嗯。那么以最经典的，那么是以以前的鹿特丹的诊断标准，它是分为三条。那就是雄激素血症和雄激素的一个表现，一个稀发的一个排卵，还有就是它的 B 超里面可能会提示这样的有一个双侧卵巢有多囊样的这样一个表现，它同时会单条里面满足两条以上，我们才是考虑诊断多囊。但其实世界各地的。对于这个疾病的认识，它其实在不停的转变。从06年 Note 三到我们自己中华医学会，在2021、2011年、12年的时候，也制定过适合中国人群的这样一个诊断的一个标准，适合中
0: 国宝宝听。然后到最
1: 新的是2018年欧洲生殖学会又制定了一套诊断标准。嗯，但这些诊断标准虽然各有差异，但它总体来说还是是可以归纳为几条。第一个就是以月经的表现，就是以月经的稀发
0: ，月经稀发是就是
1: 超过三个月以上不来月经，哦、啊，长期的不来月经、嗯嗯连续几个一般超过两个月以上，嗯、我们长时间不来月经，我们称之为月经后期或者稀发。嗯、有闭经、嗯，半年以上不来月经，嗯、那这样是它做一个必须的一个诊断的一个条件。嗯、同时呢，它可能会有一些雄激素的表现
0: 。嗯、就是月经超过三个月不来就要引起重视了嘛
1: ，连续两个周期，就你。比方说，偶尔一次，呃，生活很焦虑，或者是工作压力很重的情况下，呃，他可能两个月不来月经，但是他后面又好了。那我们这个不认为是，月经后期和稀发的表现。哦哦嗯嗯嗯那么还有的就是这种高雄激素的血症，就他可能会用前面杰瑞说到他的那个多毛，嗯，汗毛、腿毛非常的长，嗯、或者嘴上会有小的胡须啊，汗毛都会有，嗯、眉毛很浓，嗯，甚至是会有痤疮哦，头皮很油，嗯，甚至胸口和背上都会长痘痘这样的一个表现，嗯，我们称之为高雄激素血症，嗯，然后呢，其次的还会有肥胖，啊，但是肥胖不是，也不是和多囊画等号的，多囊的患者也有瘦的，他只是说肥胖占多数，
2: 但是他也有瘦型的多囊。啊，并不是说多囊一定会胖，并不是的。那是不是肥胖的人，肥胖的女性，她的多囊的患病率可能高一些，会高一些，因为她总体的代谢会出现异常，她更容易出现这种血脂的异常，呃，糖耐
1: 量的异常啊，甚至是胰岛素的这样的一个抵抗都会有、嗯、啊。所以对于多囊而言的话，嗯，治疗首选不是治疗，治疗的首选永远是生活干预，生活方式的改善，就减肥吗？如果是肥胖型的多囊，那一定是减肥，但是这个减肥呢，不能说是快速的减肥。一个月减个二三十斤，这都是不好的。嗯，我们鼓励这样的减肥的话，可能在一周减到一斤左右就可以缓慢的减
0: 。一周一斤，<你>一个月也就
1: 四到五斤。对，就不能减太快。减太快的话，其实脂肪含量消耗太快的话，脂肪里面的激素它也会消失的很快。哦。所以我们临床很多患者节食减肥之后，月经反而不来了。嗯。就是因为它的激素水平一下子消失的太快。哦、嗯啊，掉头发啊什么。对，所以就是减肥也好，嗯、一定是缓慢的、有序的去减，不要。体重过多的，幅度过大，
0: 那男的应该还
1: 好吧？男的也不行，这其实对性功能也是有影响的。<笑>这个你以后可以找泌尿科医生来聊一聊，这其实有有专门的研。男的
0: 减肥太快对性功能有影
1: 响？也会有影响，就体重过度的。你就是，哦，相当于你体内激素会一下子掉下来。的，脂肪其实是含有激素的、嗯嗯嗯、啊，你、嗯嗯、如果脂肪一下子没有消失太快的话，激素其实也会消失的太快。啊、嗯嗯,嗯、啊、所以对于多囊的患者，我们永远是生活方式的改变。进行有效的长期的生活管理是第一个。嗯嗯、那希望对于那些超重的患者呢，我们希望他可以在呃六个月之内能够减掉体重的 5% 分之五到百分之十。哦，这就是一
0: 个六个月之内，对。嗯、但是
1: 减完之后一定要保持，嗯、你不能说减完之后又上去了，嗯、这是不行的。嗯，所以就是说，多囊的患者一定是你去看每个医生，他会跟你说你要控制体重
0: ，你要控制体重、嗯。所以减肥有的时候也不是只为了美嘛。对。更多的是为了健康，对
1: ，是为了减少它的代谢综合征的发生，嗯、能让它的脂代谢这样子尽早的恢复正常，嗯嗯，嗯这是它的第一个，就是治疗上面来说的话，是最主要的一个目标，嗯嗯，嗯，嗯永远是生活干预优先于吃药控制，嗯
0: ，所以如果 B 超做出来有很多个卵泡，它不代表什么，对,对,对，但是它如果出现了。呃，月经的闭经啊，<对>然后它一直不来啊，嗯、那就要引起重视。所以一定是症
1: 状作为必要的条件。嗯,嗯，所以患者可能我们听众朋友如果再次看到 B 超里面说两边有小卵泡，真是千万不要害怕自己是多囊，嗯、因为你可能就是哦一部分的这个周期的排卵不正常或者卵发发育异常，那并不能打为多囊，就、哦、千万不要害怕。哦
0: ，因为、嗯、你门诊是不是有很多人对很 B 超报告很焦虑的来找你？
1: 对体检说两边有小卵泡，但是他月经什么都是正常的啊，生活状态。也很好，皮肤啊什么都没有什么问题，可能就会被吓到。因为多囊卵巢这个疾病呢，就是它发病率很高，而且的话，嗯，随着现在科普的一些
0: 科普做的比较好了，好了嗯、对于、嗯、大
1: 家对于多囊的认识开始逐渐加深了。嗯、因为他害怕自己患有多囊，嗯、因为他可能会面临这些性的不正常啊、嗯、不,孕不孕啊，甚至是肥胖啊，这种都是会容易引起女性，就是尤其是这种美貌的焦虑啊，这种情况的这样的一个出现。嗯,嗯，所以千万不要不要随便把多囊的帽子扣到自己的头上。
0: 哎，那你之前我记得你跟我说，就是现在多囊已经不能算做一个病了吗
1: ？因为对于多囊这样的一个疾病呢，就是专家他也有的妇产科专家他不认可这个疾病，因为他觉得我哪怕诊断了这个多囊，对我的治疗没有多大的意义。嗯，因为多囊的患者其实，嗯、呃，如果听众当中有多囊的患者的话，他自己亲身经历可能也会知道啊，我看病的时候吃药月经是好的，那可能我药一停月经又不行。嗯，对吧？那像多囊和我们的其实子宫内膜异位症一样，它也是是一个需要长期管理的这样一个疾病，它目前来说也是无法根治的啊。所以就是说你多囊吃药了，月经能来了，那可能药一停，月经又不正常了啊。甚至有的人说代谢异常，他如果没有在很好的生活干预的情况下，他的体重在肆意的波动，或者说饮食管不住嘴的话，那他的血糖、空腹胰岛素、血脂代谢异常的话，那就会反反复复、反反复复的发，而且体重很难下降。哦，所以是需要一个多学科综合管理的、嗯。对对对，多囊的患者很容易胖，胖了之后呢，会反过来影响月经，然后就开始恶性循环。嗯。就多囊的患者，他可能喝口水都胖。他说：“医生，我已经没怎么吃，了，但还是瘦不下来。”
0: 真的吗？对，多囊患者这么惨。嗯、但我们的朋友他很瘦
1: ，有瘦性多囊和肥胖性多囊。嗯、对于瘦性多囊的，哦、他的也
0: 没有很浓的那个的对,对,对,对对对，瘦性多
1: 囊的，我们的生活管理就是
2: 目标就是他不要胖。哦， oh, 嗯、明白。对，那我以前上妇科的时候，老师经常说，不管是你是有多囊还是有内异症，都建议你要早点怀孕，是这样吗？嗯，呃
1: ，谈内异症是建议可以早点怀孕，因为它的疾病是在进展的。多囊的话呢，因为它是一个排卵功能障碍，因为呃，像月经稀发也好，它的脂代谢异常也好，胰岛素抵抗也好，它都会对它的。卵泡的发育造成异常，会对它的内膜的增长造成异常。所以的话，多囊的患者，它的卵泡发育不好，一是它的卵泡长不大，不能长成我们的优势卵泡，那就无法排卵，就是它不能受孕的一方面。嗯、第二一个方面呢，它的卵泡发育不好，如果排出来受孕了，但是又很容易造成流产。
0: 哦，也很容易有早产啊，这种就是它,它质量不是很好、啊对，它会
1: 出现就是孕期孕酮降低这样的一个表现。哦，所以对于多囊的患者哈，来说的话，如果是考虑生育的，那他也是需要一个系统性的、规范的这样的一个个性化的一个评估。你要做很多检查，你看看到底是雄激素高还是胰岛素抵抗。啊，甚至有的人可能泌乳素、甲状腺都会有异常。那么我们要根据他的异常的指标的情况，呃，为他量身定制一套适合他的这样一个受孕的这样一个方式。嗯，他是需要先纠正激素水平，嗯，还是需要促排卵的治疗，甚至说促排卵之后啊，受孕之后，他需要早期的进行过早的进行就是保胎的这样一个治疗。嗯，都是需要的。嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯所以说多囊患者并不是怀不上，他只是难怀难怀，怀而且怀完之后会比普通的女性多出一些问题。嗯嗯嗯嗯，就可能跑医院要勤快一点。嗯、一点对，嗯，因为我们经常会碰到多囊的患者，怀孕之后就是小孩发育不好流产啊，然后如果一两次之后可能会形成一个习惯性的流产，这种就
0: 对生育心理上也是压力很大。也也很大嗯。因为我的大学室友，他就是多囊卵巢综合征，然后当年你跟他说让他早点怀孕，他就听了你的，很快就去怀孕了。但他跟我他那个时候说，他说他以为就是他要奋斗一阵子，结果第一次就怀了，第一次备孕的时候就怀了。嗯
2: ，那可能也是因为正好年
0: 轻嘛，个体的那个个体的差异，差异。他有些多囊
1: 的时候，他也是有诱发的，优势卵泡能够排出来。
0: 对他，但他小朋友的确是早产了蛮长时间的，生出来的时候也很小、uh, 嗯嗯，然后呢，我们想来问一下关于 HPV 疫苗嘛？现在 HPV 疫苗已经不像前几年那么紧俏了，啊、然后在国内就是也是可以打到九价的，嗯、呃，然后也没有年龄限制现在好像是55岁之前啊。好像、uh, 就可以了。之前的时候是在内地是要二十八之前吧
1: ？最早是二十六之前
0: ，二十六之前
1: 。其实，嗯、呃、，HPV 疫苗呢，它其实是目前我们呃宫颈癌是我们目前人类唯一能够明确它是 HPV 高危型病毒持续感染形成癌变，嗯，它这样一个病因。嗯、那么它是可以说是目前唯一的癌症里面能够明确病因的这样一个。呃，肿瘤。嗯，那么 HPV 疫苗呢？那也是我们目前人类唯一已知的能够预防那么 HPV 感染的这样一个手段。嗯，所以从这个疫苗一上市至今，那么就是一直是备受就是相关的专家推崇，也是备受我们女性患者所推崇的。确实是，像08年他的德国科学家，他因为发现了 HPV 和。宫颈癌的关系还获得了当年的诺贝尔医学奖，嗯，其实是非常了不起的这样的一个人类的一个伟大的这样的一个发明吧，嗯嗯、其实是说。那么 HPV 疫苗呢，其实是对于女性来说的话，她其实是鼓励是尽早接种。她为什么叫尽早接种？指南上面优先推荐是9至26岁，尤其是希望她在17岁之前
0: 没有性生活之前，没有性生活之前
1: ，就是在暴露出自在性生活之前
0: 接种。嗯，嗯嗯所以
1: 她其实是国外是推荐是9到17岁。嗯
0: 而且推荐男生也打
1: 。男生因为 HPV 男性的 HPV 疫苗其实目前还没有上市，只是说有这样打的也
0: 是那个吧，因为我朋友男生在美国
1: 是打。对，打是打，但是、嗯、国外上市了好像。嗯、对，就是唯一针对男性的 HPV 疫苗其实还没有，目前来说还没有明确的上市，起码国内还没有，也只是国外的话，也只是美国部分几个州会有，嗯，嗯也没有还没有到完全推广的一个程度。嗯、那只是说现在男性也可以鼓励去检测 HPV。嗯嗯。那、嗯、这样是一个问题。嗯。HPV 疫苗呢，就是鼓励尽早的去接种。嗯，然后其实不用焦虑纠结九价、四价、二价，嗯，因为虽然说现在九价推广了，但是预约的话是需要有点时间的，对吧？其实二价它就是预防十六和十八，就是我们 HPV 最厉害的两种，嗯，那么 HPV 大家不要恐慌，我们这里经常很多女性患者会说 HPV 呀，她的第一反应是一我是不是癌，第二我是不是得了性病，因
0: 为 HPV 分好多好多种，高危、<笑>对对对低
1: 危， HPV 它其实我们目前人类能。检索到的，它有200多型， 2 0 0多种亚型，其中呢有40种亚型，它是可以引起我们的宫颈的一个疾病的。嗯，然后其实根据地域的不同、人种的不同，它对于致病的高危的分型又是不一样的。嗯、啊，像我们国家是把 HPV 16、18、56、58， 然后另外的其他的13种定义为高危型。是认为它对于我们国家的女性，它的宫颈癌的呃诱发的因素会比较高。嗯啊，那么其中16 18是呃非常非常明确的，因为 70% 的宫颈癌都是由16和18这两型长期的感染造成的。
0: 所以其实打二价也够了
1: ，二价的 HPV 疫苗它就可以预防 70% 的宫颈癌的发生。哦，四价的疫苗呢，它就是16和18加了6和11两型 HPV 6和 HPV 1 1就是我们比较。
0: 高危性生
1: 活的对尖锐湿疣、uh huh, 啊，这个、uh huh. 这个名字可能大家都听说过，是预防这两型的四价、uh huh. 的疫苗，它可以预防 70% 的宫颈癌，它可以预防 90% 的尖锐湿疣。哦，嗯、那么九价的疫苗呢，就是在四价的基础上又加了五种型，有高危型、低危型，嗯、这个可能厂家生产的不一样，它的株型会不同。那么，呃，九价的疫苗呢，它可以实现 90% 的宫颈癌的预防，嗯、同时呢，可以预防 85% 的阴道癌和 90% 的尖锐湿疣。嗯，那么所以当然如果有条件的，还是打九价，是打九价为主的。但是如果真的约不到，你打四价也没有关系，因为它把最主要的还是给预防的。嗯、因为这里要提到一点，就是打了 HPV 疫苗。不代表你不会有宫颈癌，因为我们前面提到，它有四十多种 HPV 病毒都是可以对宫颈造成损伤的，对吧？九价那还有另外三十一种，你还是暴露在它的损伤之下的。所以是说打了 HPV 疫苗，我们也是主张每年或者是一到两年要定期的进行这样一个的一个宫颈癌的一个筛查
0: 。那如果说我一开始第一针打了个二价，嗯，那我第二针再去打九价可以的吧？可以吗
1: ？可以是可以，但是 HPV 疫苗是三针。嗯，他都是你如果打两架的，就是两架两架两架，他会打三针。你如果比方说我之前就是国内还很紧俏的时候，很多女性就打了两架和四架。嗯，对吧？他想再打打九架，可不可以？可以打，嗯，没有说文献支持，嗯，就是你打打了没用或者是怎么样，但是一般的话建议你
2: 是间隔一到两年以上再去打。嗯
0: 哦，就重新打，就是重新开始一个周期。对对对对对。对哦，对对嗯
2: 、我们群里面也有听友问他想了解一下他打完之后体内的抗体的水平怎么样？你这这个是有必要的吗？呃，没有必要，因为你打完之后，他其实抗体是
1: 在的。目前最早上市的疫苗到现在其实也将近要十多年的时间了。其实，在国外有人检测过患者体内的抗体水平浓度，还是其实还是很高的。啊，嗯，所以就你并不用担心说你打了疫苗以后，你可能会多久之后这个疫苗会无效？那么目前来说的话，它的十年以上或者说十五年以上的有效期还是存在的
0: 。嗯,嗯，所以说
1: 没有必要说是去检测，对对对对对，就是它
0: 肯定会在。
1: 对,对、嗯，就不用焦虑这个问题，嗯、不用焦虑这个问题，就是与其焦虑，还不如定期的随访，这、就是非常重要的。嗯、大家就是千万不要害怕 HPV， 因为百分之八十以上的女性一生中至少会感染一次 HPV。就是你，哪怕你性伴侣是统一的、唯一的那个性生活非常的注意，但是你还是会可能感染，因为他的,的伴侣是乱搞啊、哦，不是不是，他的感染途径，他<笑>的感染途径非常的多，性生活只是一方面，分泌<笑>物也好，坐便器也好，各种各样的传播途径都会有。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，所以说不要害怕 ，HPV 百分之八十会感染，然后感染的这部分患者当中呢，百分之九十可以通过自愈的自,愈了自身免疫力的提高，嗯嗯、那么他可以逐渐的清除。啊，只是说可能会要需要一点时间，或者说需要一点药物的干预或者支持，并不用害怕，说我得了 HPV， 我一定会宫颈癌或者怎么样，并不是的。所以这个是需要缓解一下大家的一个对于 HPV 认识的这样一个焦虑。嗯，嗯因为只有不到百分之一的感染的患者，他会慢慢的发展为 HPV 感染到宫颈的癌前病变，进一步到宫颈癌。嗯，这个时间是很长的，一般要超过五年以上。嗯，就是你在没有任何干预的情况下。就是放任这个病毒在宫颈里的宫颈，但这种情况在像我们目前来说，国内的话，一二线城市还是比较少，因为现在宫颈癌筛查确实是是已每年体检它也会有，呃，非常普
2: 遍，非常普遍，非常普遍
1: 嗯。嗯 ，WHO 它是希望2022年的时候，它喊出了一个口号，就是希望能够消灭宫颈癌
0: 多久啊？消灭宫颈
1: 癌？它提出了一个消灭贫困一样，<笑>它对对，对，有点类似，它提出了一个90 70九十的一个口号，就是希望 90% 的。十五岁的女孩，嗯，能够在之前打掉疫苗，哦
0: 哦，
1: 百分之七十的妇女就是在三十五岁到四十五岁之间可以进行一个高精度的，就是宫颈癌的筛查，嗯嗯，嗯就是我们平时可能 P, CT, HP TCT HPV 这样的一个筛查，嗯，百分之九十的那宫颈查出来有问题的患者能够得到早期的治疗，嗯嗯，嗯啊，如果我们能够完成达到这个。三个目标的话，就是我们人类有希望在2一0 0年、哎、2030年， 2030年，嗯，如果在能在2030年达到这个目标，那我们有希望在本世纪消灭宫颈
0: 。哇，哦，就是
1: 目前人类唯一的一个有信心提出的这样一个口号。二零三零年，我还没死
0: ，我可以看到。那很有可能就是以后就是什么中小学生就是会学校会接种疫苗，像
1: 国外 HPV 疫苗在对于小学生和中小学生当中已经开始已经很普及的。嗯
0: ，对，就像我们小时候打百白或什么一样，就是到了那个年龄段就去打疫苗。对对对。嗯，那打了 HPV 疫苗的话是不建议怀孕的，是吧？要隔开半年
1: 。打 HPV 疫苗，嗯，你是可以怀孕的，只是说你怀孕之后不建议再打了。就是你如果说我三针疫苗打一针，嗯，然后在过程当中我怀孕了，嗯，那他建议你第二、第三针<是>就在怀孕结束之后再开始打，哦，哦因为目前我们的指南共识里面还是哺乳期和孕妇不推荐打的，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是如果我打完疫苗之后就意外怀孕了的话，嗯、也是没关,的没关系，没关系，没关系，嗯嗯嗯，明白。是讲完 HPV 疫苗呢，那我们来讲一下更年期嘛。嗯。呃，因为现在其实更年期个体差异比较大，有的人他那个持围、嗯、绝经期时间特别长，对。然后他那个很多症状也都蛮严重的，<对>然后你绝经之后，他一下子激素水平没有了之后，整个人身体都很不舒服。嗯。呃，那我们来讨论一下更年期，说是不是越晚绝经越好呢？嗯，其实并不是，因为更年期这个疾病呢，其实也是一个我们人类在不断
1: 认识它的一个过程，因为、嗯、休息。就像我们中国，我们中国在建国初期，对吧？平均女性的寿命只有四十九岁，嗯，那她可能还没有经历到更年期，她可能就已经还没决定就死了就死了，真的就是这个样子。所以，呃，随着我们生活质量的一个提高，对吧？我们女性的年龄越来越大。那么平均年龄现在上上上海这种地方都是要八十几岁了、嗯，那么他对于绝经后，他有三十年的时间都是在绝经后这样的一个状态，那么是不是说绝经越晚越好？其实并不是的，我在门诊上碰到很多绝经前后的女性，她说医生，我还是希望能来月经的，我觉得我来月经就像一次排毒一样，我我会很多。<笑>
0: 我女性真的很爱排毒，嗯、
1: 对对对对就是来月经就是排毒。对对对对对他就觉得哦，我一定要来月经，不来月经我会老得特别快啊。其实，嗯，只能说就是顺其自然。中国女性的平均绝经年龄普遍在49、55岁、50岁。那么，欧美国家由于它的饮食结构的不同，他们可能会比我们晚两年。欧美国家在50 52岁左右呃，绝绝经。嗯嗯。但是，嗯，并不是说越晚绝经越好啊，因为如果55岁还没有绝经，其实要特别注意。因为你没有绝经，代表着你身体里面还是有一定的雌激素水平的。嗯，过多的雌激素水平会对你的乳腺和卵巢造成影响。嗯，所以如果晚绝经的女性，内膜的刺激内膜增厚，乳腺癌的发病，那个卵巢癌的发病，都会有一定年龄的。几率比较高，几率会提高一点点。啊，嗯、所以并不是说越晚绝经越好。嗯，啊，永远是顺其自然，该。嗯嗯嗯什么该绝、啊、就绝，该绝就绝，就千万不要。我们很多女性测了卵巢功能，其实已经没有了，就到绝经期状态了。她还是希望一定要自己能来月经，那其实这也并不是
0: 没必要勉
2: 强啊，真的没有必要勉强。过早和过晚的绝经都是不好的。所以我们上次也跟内分泌科的医生聊过，绝经期、围绝经期是不是要补雌激素？嗯，其实可以补的，因为围绝经期补雌激素
1: ，它其实也是一个比较个体化的这样一个方案。啊，我们称为围绝经期补激素，它其实有个叫窗口期，在60岁之前和你绝经后十年之内，嗯，这段时间你是可以补充激素的，而且，如果症状，根据症状比较明显的，甚至说是越早补越好，这样子可以减少你像这种血管收缩异常、我们烘热出汗、高血压的这样的一个表现，骨质疏松的，嗯、呃，这样一些并发症，甚至是自主性下降的话，有的女性会觉得干燥。表现为就是外阴的瘙痒，嗯、皮肤的干燥、嗯嗯嗯哦，性生活的不适，嗯、这个都是会有的。所以早期小剂量的激素都是比较安全的，但是他会给你做一些检查，你肝肾功能、凝血功能、本身的乳腺是不是有异常，能不能吃这些药，就会给你进行一个评估。如果合适的，那你是可以吃这些药的。
0: 也就是在60岁以前可以、啊，对我们这个有个窗口期。这呃、嗯哦、有这个窗口期是可以选择，窗口器是可以
1: 选择、嗯、就是小剂量的激素补充的。<為>
0: 但是还是要做一些检查，排除一下一些疾病，你比如说你的乳腺那个或者是卵巢有一些囊肿啊對對對。就像
1: 我们上一期提到，它有血栓病史啊，因为激素药物它可能会造血栓的风险的增加。嗯、對,對,對,对对。所以这一方面还是需要嗯进行专业的医师指导下去进行用药的。嗯，嗯嗯因为更年期的症状它其实真的是每个人都不一样。嗯，那么我们。比较熟知的，潮热出汗
2: ，嗯、啊、月
1: 经的紊乱、烦躁易、啊、怒，有的人甚至是抑郁、焦虑，这种精神神经症状会比较多，对吧？有的人是会表现为腰膝酸软、骨质疏松、啊、动不动就是会骨折、嗯、这种样子。骨
0: 质疏松很还蛮
1: 对，骨质疏松还蛮常见的，嗯、所以就是在决定期女性的话，其实主张补钙的，而且是。就是综合性的补钙，多补钙，还有维生素 D 的补充，然后还有多晒太阳，来、嗯、帮助钙质的吸收，嗯、其实还是还是非
2: 常非常重要的。嗯，对，因为现在过度的防晒，我们女性的骨质疏松发病率越来越高。对，对，其实、就是、没有必要，该晒太阳还是要晒晒太阳的。而且
1: 是对于这种更年期的话，它的症状其实非常的明显，就是我们的尤其是绝经前后的女性，妈妈级别的嘛，她们就是非常的能扛。就他们有时候会觉得，就是哦，拖一拖没什么问题，顶一顶就过去了。其实并不是的，你如果有这种症状了，就千万你是去
2: 就诊。
0: 咱们东亚人主打就是个熬，能忍，对，能<人>是能忍，真的。<笑>是的，是
2: 的，是的。嗯，那聊完更年期了，那我们想聊一下，一直很想聊这个话题，就是女性的性功能障碍。嗯、其实这一块，我之前看文献，其实被整个国家也好，整个社会也好，都是被低估的问题。因为男性可能这方面的需求会比较强烈，所以他愿意主动就诊。其实女性很多，她自己的性功能障碍，她会意识不到，或者说有些女性她，我看文献说她可能一辈子都不知道什么是高潮。对对，因
0: 为我们国家的性教育是缺失的。对，就是小时候上生理课。老师永远让你自习。
1: <笑>对，其实确实是这一部分的话，就是我们在临床上也碰到过许多患者，他就会来说，他说医生，我觉得我的性生活不是特别的好。有干涩，嗯嗯、或者说我没有什么很快乐的快乐的感觉，嗯、或者说我就是觉得没什么性欲，所以就是逐渐的开始就是对于性生活的次数开始减少啊，包括就是对于这种性生活，可甚至会有一些这种恐慌，嗯，容易造成这种夫妻生活方面的不和谐，其实是很多见的，嗯，因为对于中国女性或者说亚洲女性来说，然后因为从小接受的教育可能就是偏保守一些的，哦、她对于性生活方面的知识，她其实并不是十分的了解，因为她可能也不知道就是什么是性高潮，她需不需要有性高。潮。或者说他的。平时的性生活可能就是相对来说没有达到他本身的生理上的需求的满足的一个情况下，其实这类患者还是非常多见的。所以就是近几年，随着就是我们不说女权益的抒情，就是开始认知提升啊，就是我们女性开始追求自己的性生活方面的一个满足感和幸福感的时候，其实就可以发现，前两年其实我看到过一篇很有意思的报道，就是淘宝和京东在双十一和六幺八的时候统计，他发现情绪用品，情绪用品开始逐年的逐年开始攀升，嗯嗯嗯、而且是以女性的。购入群体逐渐是攀升，其实这其实是件非常好的事情，对对对对，非常了不起的，就说明是什么？就是我们的女性的，就是对于自己的生理的需求和满足的意识，才只是在觉醒，啊、嗯，正视这个问题。对，他是在正视这个问题。那、嗯嗯、因为性功能障碍的，我们国家其实统计的比较少，像在欧美国家，它其实是完全是用统计数据的。那像欧美国家的话，它差不多将近。百分之五十的女性，她可能就会统计说，我一生当中可能就，或者说我目前为止的性生活就是没有很愉悦，或者说是很高潮的这样的一个感觉，所以是将近百分之五十是觉得自己对性生活不是特别特别的满意。女性的性功能障碍它有什么病因吗？病因的话，其实并不是说能够很明确，但是它会去出现在就是几种大致的了解的领域的方向，就一种就是它称之为叫做性刺激过少啊、oh. 嗯，就是女性的性生活它其实是需要一定的性刺激的，就是抚摸啊。Mm hmm. 呃、嗯，然后亲吻啊，<问>都前戏，前戏，你可以研究前戏。其实文献数据啊，他说女性如果真的要达到性高潮的可能，她可能
2: 是需要八分钟以上的
0: 前前戏
2: 和刺激。<夕>哦，这里有点男性听众可以滑到这里听一下，
0: 对，就是有点服务意识。<笑>
1: 就是我们中国人的夫妻生活，可能就是觉得就是关了灯，然后被子一盖
0: ，电视剧里也是这样的，两个人就对，突然之间，
1: 突然之间就开始开开车了，是不是？其实还是前期的这种相互的一个沟通啊、沟通啊，其实还是非常非常重要的。这是第一点。嗯，女性她的反应周期它是分的，它分为性欲期、兴奋期、持续期、高潮期和消退期。嗯，那很多女性她可能说是刚到兴奋期。还没到高潮，可能男性就结束了啊！存在一个性生活方面的不协调哦 p a n t o l d 不一样，对对对，<笑>就是男性就是一次射精，他可能就是一次高潮，但是女性可能在一次性生活当中，她会可能有两到三次甚至更多的高潮的事情，都是不一样的。之前有一部美剧叫《性爱大师》，他其实非常的了不起，他就是讲述了美国上世纪对于性爱运动的这样一个记录的一个事情。他开始了解什么女性的性高潮的极点，他可能会在阴蒂、阴唇。阴道内部都有不同的一个生理反射的一个点位，可能刺激到之后，女性就会有高潮的这样一个表现。所以就是两性生活，一定还是要和谐规律。在性生活之前，还是合磨合可能对有一定磨合的程度，而且需要一定的大家对彼此的节奏也好啊，或者说是
0: 他也不是时间越长越好，对对对对对对<吧>。因为其实中国人的话，相对来说，特别是我们的上一辈，就我们的妈妈那一辈，他们不太会因为说你性生活不和谐就离婚。对。但是现在的人，现在很多。年轻人就是这方面意识觉醒了，对，他就会更多的考虑这方面的因素了。对，因为我有一些就是国外的朋友，然后因为就很明显能感觉到大家观念的差异。对对对，就是他跟你聊的时候，比如说他聊一个男生新交的那个男朋友或者是 date 对象的话，他也会。跟你直接说啊、哦，我觉得那个男生那方面不行，我就要跟他分手。其实第一次听到这个的时候，嗯、其实其实我还是会觉得啊、哦，那你就因为这个跟他分手吗？然后我那个朋友就说，那不然嘞？其实,
1: 其,实其实这还是很对的，因为对对对，和谐的夫妻生活在婚姻中其实是非常非常非常重要的。嗯哼，这而且是可能说是被我们淡化，或者是被我们上一辈的人淡化的这样的一个观念、嗯嗯、啊，他们可能就觉得呃，谈性色变嘛。那对对，就是提到其实并不是，嗯，嗯像我在门诊上碰到过很多女性中老年女性的患者。他其实他还是有性生活需求的。像我碰到过最岁数最长的一位女性患者，她是七十几岁，她是丧偶之后又交了一个比她小一点岁数的男朋友。哇哦！然后，放开我！<笑>然后，她她真的非常的了，我就非常的幽默。她就说：“医生，我又找了一个男朋友，我发现我跟他同房之后，我又有。”这样一个高潮的一个感觉哇！但是由于身体<对>可能他各方面身体不行，他说,说骨质疏松，骨质也不是骨质疏松，就是这种，毕竟年龄在那边。哦、他说他希望吃点药调理一下，能够让他更多的有这种的感觉
0: 哦。这是这是我
1: 非常佩服那位老太太，哦<棒>，非常,非常老害啊！我可以问一下他
0: 是哪里人吗？嗯
1: 上海老太太， oh. 他是跳广场舞认识的老，老婆。
0: 跳广场舞认识的男朋友。对对对，哦、oh, 嗯，啊、然后这里这里
1: 要提一句啊，就是中老年男女的性生活需求其实还是很大的。对,
0: 对对对对，很
1: 多老年朋友可能会觉得哦，岁数大了也不行了，就是不不做了，其实并不是，他是人啊、他还是有这方面的需求的。如果听众里面你们的、嗯、有中老年听众，或者是说你们的听众里面父母、爷爷奶奶，对，嗯、也要鼓励他们，还是要有自己的。性生活可能是频率不会像以前这么高，但还是需要是有的
0: 。对，以前网上有一个帖子很火，就是一个呃女生她发的说，说她发现她奶奶在看黄片，她发出来的意思是。他觉得很羞耻，我的奶奶为什么要这么做？他让我觉得很丢脸。大家也很正面嘛，在那个评论下面都在告诉他说，你不应该觉得为你的奶奶羞耻，而是你应该去想一下，你奶奶需要有这样的需求，因为他奶奶丧偶嘛。嗯，对那对，他有这样子的需求，他、嗯、为什么不能看黄片呢？对
1: 对，其实是的。我们国内的话，像以前哪个大学，中山大学还是哪个大学，他曾经做过就是这种调查，谈到类似像这种自慰的一个表现。女性的需要自慰的，其实人数也不在少数。嗯，所以他就会觉得，就是我性生活或者说我有这方面需求，但是我没有在我的同伴上面得到满足的时候，他可能会寻求进一步的个人用品也好，玩具也好，他可能会去追求这一方面的这种感受。其实这是完全积极正面的，嗯、因为也是对自己心理的一种释放。其实完全是值得鼓励的一件事情，只是大家控制好频率，注意卫生啊。嗯、哦，对，那
0: 说到这方面嘛，对于自慰这件事情，有没有一些什么注意事项？嗯、注意事项其实
1: 最主要的还是就是注意卫生，干净啊，尤其是。洗手清洗外阴、啊、如果是用成人玩具啊，或者是这些的，一定要不要太锐利<笑>啊！这这这这真的就是我急诊碰到过好多，就是异物嵌顿在阴道里面，或者说直肠里面，然后来医院取出的都是有的，阴道的损伤啊、撕裂啊、啊出血啊出血什么的。然后还是建议选择就是这种不要。它有棱角的，就是太锐利的东西哦。然后温和一点，温和一点，温和一点，温和一点。用完之后也及时的清洗哦，保持干净就可以了。因为毕竟女性的生理屏障非常的好，因为我们一直说女性她有三重生理屏障。嗯，首先她的外阴、她的阴唇，就像一扇门一样是关在那里的，嗯，对吧？阴道，阴道它是一个弱酸的一个环境，嗯。那么宫颈，宫颈表面有一宫颈黏液栓，它是弱碱的一个环境，嗯。女性的天然的生理防御屏障是非常非常的好，嗯。只有当性生活的时候，它是一下子能突破这三种品种。哦哦
0: ，
2: 啊、所,以所以细菌不太容易对侵略进去的，<对>又是酸又是碱，<对>冰火两重
0: 天，对。你在说
1: 什么？其实确实是，就是你你酸性环境下，对吧？就是可以消灭到一部分，结果好不容易活下来的那部分又碰到一个碱性环境下，就又没了。所以所以确实是，就是注意卫生就可以。那如
0: 果一直没有性生活，他说就很健康，比如说性冷淡的嘛。
1: 那也不是吧，是也就，也谈不上健康，也有就是这种对于女性就是对性生活一就一点需求也没有，你不能说他是有病态，那就是说他
0: 对啊，那一直没有性生活的话，他那个环境就很安全，他没有异物的入侵
2: 。我觉得这个还是个体的嘛，就是如果你自己确实是不需要，跟你不知道你需不需要还是不一样的。哦
0: ，是的，是的。那如果说自慰的话，它有没有一些频率的限制？因为男性他手淫肯定是不可以，就是说很。平凡的，你笑什么你？你说的好自然，不科学吗？其实，嗯、呃，怎
1: 么说呢？它频率就是没有固化的一个频率，就是以前在国外，它有一个公式。嗯，啊，<就>还有公式？对，就有公式，就是它的公式是年龄，比方说你今年是二十九岁，对吧对？它就是说是二乘以九，就是十八。嗯嗯，他、嗯、就认为十天里面你可以有八次性生活。啊啊！ Uh, 就比方说它是，它是它，反正是一个乘积的一个和，就是它的个位数是你的这个年龄段可以有的新生活的这样一个频率。随着年龄的上升，这个数字可能会慢慢、慢慢、慢减小。一般来说的话，就是我们国家的公式就是，你是就是量力二位啊，量力二位
0: ，量力二位，而为只要你俩都受得了就行了。因
1: 为过度频繁的性生活呢，其实也会造成，呃，像阴道炎啊，或者是这种
2: 宫颈的炎症的这样一个出现，也是不是特别的好的。嗯嗯。对，而且我之前看一个病例，就是说一个神经外科用神经调控来治疗性亢奋，这女性她就是绝经之后，她的性需求还非常的强烈。其实如果你次数过多的，你这个需求过度的话，其实也是一种病态的表现。
1: 哦、对对，这里就要提到一、就、个、是，就是就是如果说。频率过高，或者说过度的频繁使用，通过自慰来获得性高潮的话，可能会存在一些在和伴侣在发生性关系的时候，可能会就出现一些性冷淡的这种不悦感。所以，如果当有这种情况的时候，就是建议不要再去使用自慰这样的一个方式，因为它过一段时间可能就会状态就会消除，你又会可以恢复正常。哦
0: ，因为它。自我满足了
1: 之后，对对对对，很难
0: 被别人满足，是吗？
1: 那那是不是他的敏感度会下降？所以是会建议你禁欲一段时间之后再重新恢复。那是不是
2: 拉拉就很懂对方的需求
0: ？不知道呀，妈呀，尺度越来越大，这只
2: 能服
1: 吗
0: ？那还会有，就是有一个叫什么梦郊，对梦
1: 郊，他其实是种。生理现象，尤其是在青少年的时候，青春期的男孩子可能会有遗精的这样一个表现，嗯，这是完全他在荷尔蒙不平等的时候会出现的这样一个症状。但是如果成年男性也会有的话，那说明属于一种病态的一个表现啊。哦、嗯，成年男性如果过度的就是梦遗，我们称之为遗精的话，那说明是一种身体亏虚的这样一个表现
0: 。哦，点要吃点中药。对
1: ，那他其实可能是需要就诊，甚至说是要禁欲一段时间。嗯，青春期是完全正常
0: 的。嗯，那录完这一期，我觉得非常的感动。就是现在我们是三个人坐在这里，我一个女生，然后两个男生在这里探讨女性性需求，<笑>我觉得真的非常感动。就大家可以这么开明的去讨论这个话题，而且嘉哥是作为一个男性的妇科医生，从他的男性的角度，呃，能够做到这么关爱女性、尊重女性，啊、呃，希望。广大女性能够更好的能够看到自己，治愈自己，我们能够正视自己的各种各样的需求，<笑>更幸福的生活。<笑>对
1: ，其实也让我非常感慨，就是一开始提出的给我的题目还是比较正儿八经的，然后突然之间东东跟我说。嗯嗯粉丝群里有好多想了解这方面的知识的同时，我就发现呢，大家开始逐渐正视这方面的
2: 问题，也是一个比较积极向上的这样一个情况。有一些没有性经验的女生，对对对，他们也很好奇。对
0: ，而且我们群里面其实医生的含量还是比较高的。嗯、那就算是你是医生，你不是妇科医生，那
2: 对很多知识我们还是知识分子
0: ，他对于这方面还是不了解的。对，对然后当时我们有一个听友就说了一句，说中国的性教育是缺失的。他说我对于这个东西更加的了解之后才。才能够更安全，这、就是这、嗯、是对的，对吧？对，就是、不管
2: 男生女生也好，对，互相多了解一下对方性别的一些知识常识，对对，对你将来的交往都是非常有益的，对对对，然
0: 后也很利于构建和谐社会。<笑>好，<笑>那今天我们这期节目就到这里。呃，非常感谢嘉哥，大家有一些讨论的，可以在评论区积极的讨论，也可以进我们的听友群跟我们一起讨论。今天我们就到这里，让、呃、嘉哥跟我们说一句拜拜吧
1: 。各位宛平北路600号的听众，大家再见啊！希望以,以后有机会，我们还可以聊聊就是大家感兴趣的话题。
0: 大家如果想去看嘉哥门诊，可以私聊问我。<笑>
1: <笑><笑>我希望希望别希望
0: 别，拜拜了，拜拜拜拜。Bye, bye secrets. Whenever we t it I a i s o g i l l